0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky nejen házené, ale samozřejmě i našich podcastů ČT Sport. 27. mistrovství světa v házené, které hostil Egypty v minulostí. Mistry světa se staly Dánové, kteří obhájili prvenství z roku 2019. A 19. výhrami v řadě na světových šampionátech navíc vytvořili i nový historický rekord. Co stálo za vítěznou dánskou jízdou, na čem bylo založeno švédské tažení za stříbrem a jaké vycházející hvězdy třeba Turnaj odhalil a co vůbec řekl o stavu světového handbalu. V podcastovém ohlédnutí Handball Focus za v neděli skončeným mistrovstvím světa se i na tyto otázky pokusí odpovědět trojice našich expertů. Honza Vtípil, ahoj. Ahoj, Jirko. Bývalý reprezentační kapitán Karel Nocar, ahoj i tobě. Ahoj, Jirko. A lovosický trenér a také bývalý reprezentant Jan Landa, ahoj. Ahoj. Od mikrofonu vás všechny zdraví. Jirka Kalemba. Tak pánové, začněme finálovým zápasem a samozřejmě začněme mistry světa, Dány. Jaké byly jejich důvody k úspěchu? Co stálo zatím, že Dánové na tom šampionatu neklopítli, ustály všechny momenty a nakonec i vlastně převážili na svou stranu velice zkušeně ten finálový boj? Tak začněme asi od nejstaršího, což by měl být Karel, je to tak?
1: Děkuji za slovo a děkuji za připomenutí věku každopádně. Co stálo za Dánský cestě k zlatu, jejich dlouhodobá konzistence, to, že že si říkal, že udělali rekord 19 zápasů v řadě, to není náhoda, je to nějaká dlouhodobá práce, kterou oni výrazně ukazují hlavně v té poslední dekádě, kdy mají jak ty největší úspěchy, tituly mistrů světa, tituly mistra Evropy, olympijské hry 2016 a tak, a tak dále, taky ale tam měli obrovské, obrovské zklamání právě ve velkých finálech. Já bych rád řekl, připomenul finále mistrovství světa 2013 ve Španělsku a finále mistrovství Evropy na domácím šampionátu proti Francii, kde to bylo doslova a dopísmené ze jejich strany deonestace. A já si myslím, že i v těchto momentech oni se velmi naučili a dokázali to potom překlopit právě do toho, že sklízí toho ovoce, to ovoce teď. Uh, druhá věc je, že vyměnili právě po olympiádě trenéra, uh, který je teď lodivod Islandu a přišel tam Nikola Jakobsen, který uh, bych řekl, že ještě zrál, protože první dva roky on s nimi pracoval uh, jak uh, ve funkci trenéra Reinecker Leven, tak potom teď už uh, pracuje jenom, jenom s tím týmem a řekl bych, že je to znát, že ten tým zraje, že podává konzistentní výkony navzdory miloročnímu neúspěchu na mistrovství Evropy. A tady v tom šampionátu, tak oni měli výhodu, si myslím, že na jednu stranu neodehráli nebo nemuseli se tak unavit v té skupině, kterou měli výrazně lehčí a potom prošli, i bych řekl, že v tom v čtvrtfinále proti Egyptu byli šťastnější, ale štěstí přeje připraveným, tak naopak v semifinále byli lepší, přestože to tam mohlo jít do prodloužení taky a ve finále prodali všechno to, co, to, co prodat mají za mě osobně. Hráli tu hru, kterou oni mají, nebyla to žádná náhoda. Golmany, Golman přišel s těma zákrokama, který měl udělat a oni v té rozhodující čtvrthodině kdy se to vše, všechno hraje, jak se říká, není náhoda, že se tomu říká money time, tak to dokázali, tak dokázali překlopit. Takže takhle z toho mýho obecného pohledu.
0: Je jasný, že samozřejmě mají ohromné osobnosti, dva možná úplně nejlepší házenkře planety, Mikela Hansena, rozdílového hráče do každé situace na hřišti, a Niklasa Landina, kterého právě, jak si Karle zbiňoval, který vytáhl Ohromně důležité zákroky v klíčové koncovce. Ale do toho ještě je spousta házenkářů, kteří můžou být takovým žolíkem, jakým byl ve finále jako Holm. Mě by zajímalo, co byste k tomu řekli vlastně systémově i takticky, co vlastně jako ten dánský systém představuje a jaké hráče má vlastně k dispozici. Honzo, Kýpile.
2: No, k tomu systému je nutno že bych vzhledl jinou raketu do ne Holma, který skvěle zvládl konco finále, on druhý poločastok finálového zápasu. Ale asi Honzalanda by se se mnou shodl, že, že tou kometou toho šampionátu je GICOL. Nám se prostě všem hrozně líbil, a ty berou jako ne nás, experty, ale, ale když jsem se bavil s lidmi, tak všichni to by byli vytřeni. Mladý kouk tam přijede ale on přesně ví, co má hrát. A tady je o tom, že ten systém jde napříč těmi složkami, prostě napříč jakými strukturami. A já neště dám slovo Honzovi, já nebudu tak dlouhý, jenom řeknu takový krátký poznatek, který hodně vypovídá o té síle dánské házené a té konzistentnosti, kterou naznačoval tady Karel. A to je totiž fakt, že tady mezi lety 2013-2015 několikrát v kvalifikacích mládežnických objevil dánský celek. Jo, když byl v dorosteneckém věku, to znamená, to byly 16. letí byla to generace třeba u nás Michala Kasala, tak ty klucy byly schopní, podle mě, v těch rušníků dokonce je třeba vyhrát šampionát do je tu To byly zcela konkurence s klavstvou házenou. A když jsem přijeli už tady po těch třech letech jsem každý rok jezdili na ty kvalifikace což byly junioři, tak tady proběhlo v na Edenu takové sezení s jejich koučem. A české trenéry zajímalo, tak co z těch, těch fantastických hráčů bude? Jako, a kdy dostanou šanci v nároďáku? A on říká jasně, jsme pořád trňoval vyberi a říká, jsme s Vibrám v kontaktu a tam, jestli určina ukázala na střední spojku, která tam celý viděla, tak toho mají vyhledit, že by v Horizontu 4 až 5 let mohl doplnit národní celek a počítají si jim třeba na křídlo nebo do defenzivy. A jste u toho, to byly kompletní výborní házenkáři a oni si z nich zobou. jednotlivce, kteří jsou schopni pracovat v systému, který je nastaven. Není to o tom, že tady někdo dobrý nebo vyrověste. Má parametry, umí hodit na bránu, ale oni si z toho fakt zobou jen to, co se jim kompletně hodí do toho celého obrazu hry. A proto taky ta konzistentnost. Proto Godmundo Godmundson odjede od Nárďáku, ho Nikola Jakobson, a ono to vlastně průběžně jede stále dále. A jak Karel říkal, že seka soustředil, tak já si myslím, že postavu trenéra nesmíme vynechat z těch důvodů toho úspěchu, protože ať už to je skvěle řízená ofenziva v tom semifinálním duelu ze Španěly, kdy teda to myslím, že nemělo obdobu, kdy by chvíli, kdy dánové válcovali, Španěli a nebyli schopni ubrání, kdy Vargas korále se měli dva základky za půlčas a to byli samé zase jasných pozic. a oni byli vzhledkem toho, kdy ve chvíli, kdy jeden útok nebylo k jasnému přehrání obrany, tak oni v tom útoku něco změnili nebo nakonili přesilovku, točili systémy, aby pořád udrželi ten tlak a doda toho Honza Landa měl tu komentovat finále a, a několikrát se tam rozplýval nad tím, jak, jak to finále ovlivnilo jak následení hráčů. Tak taktika toho, že budu hrát bez levá klažencenem na pravé spojce, tak ten otevřený obraní systém, na který švédi zareagovali, tak bylo po zápase.
0: Superně mě se líbilo, jak na načátku říkal, že nebudeš mluvit dlouho. <laughs> to bylo velice dobrý od tebe, takovýhle vtip na úvod. A, <laughs> tak jo, tak pojďme takového úvodní dokončit k Dánům. Honza a jeho poznatky, dánské hry, osobností a tak dále.
3: Já budu skutečně krátký, na rozdíl od typoše, protože vlastně Karel s Typošem řekli úplně všechno. Já bych chtěl vyzvědětnout já by, já hlavně ten skvělý mix Nikola Jakobsena. Tam jsou zkušení hráči, ale zároveň mladí hráči. A vlastně ty mladí se dokážou nakazit tím sebevědomím Mikla Hansena, Niklasa Landina. Oni jim dávají ten potřebný klid, k tomu, aby ty mladí mohli růst. A to je perfektní. Dovopravdy hodně se mluví o klukách na hřišti, ale Nikola Jakobsen je dle mýho názoru dovopravdy ten klíč toho, toho úspěchu. Protože i on musí ten tým poskládat tak, aby, aby si rozuměl, jo? co si budem povídat? Prostě Mikl Hansen, nejlepší hráč na světě, Niklas Landin, to stejný. Určitě jsou to svým způsobem taky osobnosti. A ono je důležité, ty osobnosti držet právě v tom dobrém mentálním nastavení. A evidentně se to prostě Dánům daří dlouhodobě. A to si myslím, že je jaký že ty kluci rádi reprezentují, mají to dobře poskládané a těší se na to, až bude další reprezentační sraz a, a vždycky jim to přinese nějaký takový hezký výsledek.
0: Já jenom, abych to vlastně dokončil a potvrdil tím právě, jak to funguje v dánské reprezentaci, tak... Právě mladík Gicel v rozhovoru pro server Mezinárodní házenkářské federace, pro ten šampionát, právě nastínil, jak byl samozřejmě jako trošičku nervózní z toho, jak ho vlastně ti starší a zkušenější házenkáři, ke kterým cítil ohromný respekt, jako byl právě Mikkel Hansen a Niklas Landin. A právě říkal, že nejlepší část na tom bylo, jak ho vlastně vzali mezi sebe, vysvětlili mu, jak to funguje a že se vlastně i hned cítil jako velice komfortně a jistě a tomu pomohlo k tomu aby na tomto tom šampionátu mohlo předvést prostě ty výkony které předváděl. Takže za mě ten tým musí být prostě nastavený určitě lidsky a, a a od toho vedení, kde prostě tyhle ty věci fungují a pak se to prostě samozřejmě vedle té házenkářské a taktické kvality nějakým způsobem projevuje. Takže jako z toho to je jako za mě potvrzení toho, jak je, jak dánská reprezentace funguje. A nemyslím si, že by to bylo hodně odlišné ve Švédsku, ke kterému přejdeme, protože švédové samozřejmě byli ohromným příběhem toho šampionátu. To, že nedošte k tomu jako naplnění zlatému a k tomu, bychom říkali, že ta pohádka, která poslední zlatý titul v Egyptě 99 má dohru po 22 letech, to je samozřejmě jako sportovní realita. Samozřejmě věřím tomu, že spousta fanoušků to asi švédům přála. Na druhou stranu, nejen asi ve Švédsku museli pobláznit svým projevem, agresivitou a tím, že i když nemáte na mezinárodní scéně hodně nahráno, tak můžete dojít daleko, když si jako tým věříte. A taky to máte dobře poskládané. Tak co si vzít z toho švédského tažení? A zase teda začneme od Karla.
1: Tam, jestli jsme zmiňovali trenéra, tak určitě Glenn Zolberg opět nastavil ten správný ekosystém. To, co za mě je to slovo správný, to, co zářilo ze Švédů, je to, že ten tým byl zdravý. Ty emoce, to byla... Tohle to já miluju úplně, nebo myslím si, že všichni tohle milujeme, to když ty kluci se takhle projevou s takovýhle moci, má, že člověk na ně kouká a má za ně husinu, to, 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 to byla nádhera. Musím říct, že vlastně když uh, přišli přišli ty Švédy v tom semifinále, tak uh, mě šly slzy do očí a to si myslím, že k Francii mám jako výrazný výrazný vztah. A to, co, se jim, to, co za mě se jim povedlo, je, mh, že oni... Oproti tomu loňskému evropskému šampionátu výrazně vyměnili tým. Doplnili ho hráči, kteří v podstatě mají úplně minimální zkušenost se švédským národním drezem. Ale na druhé straně, už jsme to říkali včera, oni na klubové scéně toho mají odehráno dost, ať už je to v těch nejlepších soutěžích v Bundeslize, ve Francii, v Dánsku, ale i v pohárech. Jo, takže uh, vezmeme si. Říkali jsme tam Vampus Hané samozřejmě je v All-Star šampionátu.
0: A nebo ale... Hampus zvané, Karle. To je z... tak, Nebo hampuzvané.
1: Hampuzvané jsem říkal, nebo co jsem, ne, co jsem to... slyšel?
0: z Hané jsem slyšel. Ne, to Vané.
1: Možná, praši, možná z
0: mikrofon. <laughs> dobrý, dobrý. Uh... Pokračuj, promi, to byl taková nejapnost.
1: Pořádku, pořádku. Za ním druhý křídlo uh, z Montpellier, takže uh, to, je, to je prostě fantazie, který v se mi hrozně líbil, musím říct, že to byla jedna jako právě z, z lidí, který, který odehrál fantastický, opravdu fantastický šampionát. A takhle to bylo s dalšíma. Karls Bogort, který zase tě, před tím člověk skoro nevěděl, kdyby nesledoval Bundesligu, jako v podstatě z té mezinárodní scény ho nemohli nakoukanýho, přijde tam a odehraju takovýhle šampionát. Další věc, která se mi moc, moc líbila, když tady máme zrovna Honzu, protože to je člověk, který mi ho připomíná, je uh, Max Dár na pivotu, který, uh, když se kouknete jako na jeho hru, vlastně uh, s tím, jakou on hraje, a vlastně třeba i uh, jemu uh, chybí trošku něco technicky, ale dohání to takovýmhle srdcem, prostě takovýmhle srdcem a to je hrozně důležitý. Tam uh, on vždycky v tom středním bloku, kdy byly ta 3-4 tak on byl ten, který chodil aktivně dopředu. On není třeba tak až takticky dobrý výrazně vzádu. Bylo to kolikrát opravdu, to byl limit nějakého faulu, ale tím, že opravdu to upřímně chtěl, tak to urval a i stejně vepředu. Ale takového hráče vy potřebujete. To je přesně možná Nevypadá to tak hezky jako Mikel Hansen, ale za mě to je jako čistá nádhera. Jako to, to, jsou, to jsou momenty, které když poskládáte jako dohromady, tak to jsou věci, které vám pak udělají ten, udělají ten rozdíl a nesly se opravdu na, na krásné vlně. Zládly ty momenty, kdy nehrály dobře. Jo? Ty, ty dvě remízy ty mohly být pro ně fatální v té určité fázi nicméně dostali se se do té vyřazovací části, kde ve čtvrtfinále měli vlastně v podstatě nejlehčí průběh, kdy v druhém poločase bylo po zápase proti Kataru a semifinále, jak zvládli proti francouzům, tak to to klobou dolů, takže mě jejich vystoupení se moc líbilo, moc se mi líbilo ten jejich projev. Já vím, že to je neuchopitelný, ten, kdo mě zná, tak já to slovo používám rád, ale ta energie, která se mě zářila, byla úžasná.
2: Jenom když jsme u Maxi Daryho, což je famozí hráč a no, musím říct, že když tom, co Honza komentoval v finále, tak my jsme se tam rozbírali některého akce, my jsme v té fice, jak tam Hada jednou přípravu o jakou golvou šanci a vypadá to jako úplně primitivní chyba Hansena, který se tak mít ale Dary tam je prostě úplně špatně, je tam s Faulem, ale nakonec z toho je herní balón. A ten je to podobné jako u Honzy, v podstatě propadne, je tam řada chyb, ale on je dokáže, jako to není jenom tím srdcem, ale to je to normní energie a to herní inteligent. On prostě nejde, on se neláme z toho, že by propal v jeden okamžik a je tam jako energie a tlak a on dával Švédům Potrou tu dlouhou, určitě fáze, tu energii a sílu. A musím říct si, že ještě je role do Fritona jako týmu, který byl schopen mít zápasy, to vezme na sebe a celé to řídí. A pak jsou taky ale jsou zápasy, kde je schopen se upozadit a nechat to na ostatních. A to, jak to zvládli Felix a Rekalis Bogot, tak fantastické. Jenom musím říct, že přes výborná čísla nakonec zamkusovaného. Tak mi se tam ptala, s nevím, jestli by byl víc, stejně jako bych víc věřil na právě něco procesu. Ale to asi, jestli tenhle
0: dobrý dělník. No a Honza, ať to taky dokončí ke Švédům.
3: Zase já jenom dodám, Švédové rozjížděli se tak, jak se rozjížděli, našli si tam zase nějaký vnitřní klid a myslím si, že tím, jak ani oni od sebe neočekávali, že se tam vůbec dostanou, tak ale ten tým se neskutečně v průběhu turnaje semkl, bylo to vidět na hřišti. Skoro mě mezi, že jsme právě neviděli to, co se dělo všechno mimo to v tom týmu, protože jsem přesvědčený, že ty, ty se jak kdyby našli prostě. A já, já doufám, že i když se tam můžou vrátit ty zkušenější Švédi, že pořád tahle generace dostane, dostane svůj prostor, protože si myslím, že právě jim to sedlo a možná oni by měli být ti, kteří by teďka ty Švédy měli hnát dopředu.
0: K tomu jsem taky našel výbornou věc a včera jsem mi nepoužil v přenosu, což mi nakonec trošku mrzelo. Ale víte, čím si krátili čas Švédové v té bublině. Oni hráli v celý tým nebo většina týmů starý malý, tak nějak to měli rozdělený fotbalového manažera a hráli simulovaný zápasy proti sobě v italské lize. Oni si vybrali tým z italské ligy. Pak no. na sebe jako ještě byli jakože v úzovkách našaní, že někdo měl velkou klub, někdo hrál za a no. a tak dále. A to mi přišlo jako úplně boží, že ten tým si našel společnou věc, která je takhle ještě v tom bytí na tom turnaji, kdy prostě ten rytmus taky není jako úplně zázračný. Máte trénink, máte nějaký prostě video, pak jdete na hotel, tam se možná chvilku nudíte, koukáte na Netflix a pak zápas. Takže v tomhle jako v tým dokázali vlastně fungovat i v týhletý covidové bublině, což bylo ještě o to extrémnější, že asi nemohli moc ven a moc jako volného vyžití jako nebylo.
1: No. Pak měli asi zřejmě večerku, aby nehráli do tří do rána.
0: No, no, no. To je možný, to je možný. Hele, A teď dodělejme medailisty a sebefinalisty, než se vrhneme na různá překvapení osobnosti a tak dále. Španělé postavili na hlavu to, že i jako v úzovkách se starým týmem nemůžete dojít daleko nebo vydržet dlouhý turnaj v ten poházený. Nejvyšší věkový průměr, ale neuvěřitelný výkon. 39-letý Raul Entrario se rozloučil s mezinárodní scénou jako pán do toho generace Dujšebájevových, která prostě předváděla úžasné střelecké výkony. Oba dva výborní golmani a to, co dokázali z Nory, asi čekal málo kdo. Takže teď to vezmeme zpátky od Landy co si vlastně říkal tomu, co předváděli Španěle na světovém šampionátu.
3: Máš určitě pravdu s tím průměrným věkem tohoto manšaftu. Nicméně spolu konkrétně jsme odkomentovali několik španělských zápasů. Prostě trenér Ribera to dělal chytře. On je vlastně kombinoval, on neustále kombinoval po 15 minutách, tam střídal zkušenost, duše mama, buď nebo tam měl obě zkušenosti, nebo tam měl oba duše báje. prostě po 15 minutách to jasně bylo, Sarmiento, Entrerios a to se mi mimochodem taky strašně líbilo, že on si s tím neustále hrál, nehrál si jenom s tímhle, hrál si i s obranou, s Karlem jsme se o tom bavili. Jak jsou schopní natrénovat tři různé druhy obraného systému, když mají na to týden deset dní trénování. Prostě neuvěřitelný a jenom to jako ukazuje, jak silná generace a házenkářský chytrá generace e, tyto Španělé jsou. Tohle to je asi všechno, co bych tomu řekl. Prostě ukázali nám, že doopravdy ve Španělsku je ta házená na na teoretický úrovni hrozně daleko, hrozně daleko. Není náhodou, že nejlepší trenéři jsou převážně ze Španělska. Mají to tam promakaný a mají to tam evidentně promakaný už dlouhodobě, že jsou schopni rychle jakoby nasát a adaptovat jakoukoliv herní změnu. A to si myslím, že jim právě trošku pomáhá, i přesto, že nejsou nejrychlejší, nejslanatější, prostě jsou házenkářsky strašně chytry.
2: Ta herní inteligence ta z toho týmu sálala, ale já musím říct, že právě, jak ten o tom mluvil Honza, že ten dobře míchal právě tom, tom mládí Dušembajevu, protože pořád, pořád byl Dušembajev, jako tu mladší generaci s těmi zkušenostmi. A myslím si, že to, co předvedl především Alex Dušembajev v tom celém turnaji a v té vyřazovací fázi, to byl jeden z nejhodnotí individuálních výkonů a jemu se teda nominace do All-Stars vyhla, ale myslím, že je celkem neprávem, protože protože si důrazem, já jsem to říkal včera v tom televizním studiu, jestli Karel Nozar byl považován za takovou zakl- pit- pit- pitbullu. Tak Karel Nozar je takový vodící pejsek a, a pitbull teďka běhal v čísle 10 ve španělském drezu, v Egyptě po palubovkách. Jo? A to nic proti Kajovi, to říká, já byl skutečně pitbull, ale... Ten důraz, který on přináší, přitom ale stále to není jako věstovat. Tam je pořád ta hlava nastavená <laughs> někde úplně tam, kde si podle mě jako česká vnitářské prostředí ani božná nedokáže uvědomit. Tím, co říká, jak oni mění obrané systémy a jak jsou schopné v krátké době jako se naučit jak jsou schopni jak se adaptovat. To prostě není tak, jako, že teď jen zahrát jedno do trojku. To prostě nejde. To, to nejde na této úrovni. Ale oni to schopní jsou. A při jste taktické vyzrálosti, tam prostě do toho chodil s takovou vervou a s takovým důrazem, že byl v podstatě nepolavitelný.
0: Karle, jak odrazíš teď tady ten náraz Honzy vtípila, že se teď vědící pejsek a ne v podpůl. Nechybí, nechybí, nechybí ti Alex Dušebáje v All-Star výběru na pravé spojce, kde vlastně se objevil Gitzel, což je samozřejmě Sofina volba trošku. Ale Přesně Gitzel, tak, já
1: chci říct, že, že uh, Gitzel, uh, fantastický šampionát a, a Občas prostě tyhle ty ankety jsou nespravedlivý. jsme jako, tam mohli dát oba, tak asi by se me uspokojili širší publikum. Nicméně myslím si, že Gitzl, jako s tím jaký měl Šampanák, byl fantastický, ale Alex Dunčebájev byl určitě jedním z hlavních strůjců toho španělského bronzu. Já bych jenom doplnil ten prostor a to je oba golmany. Za mě Pérez de Vargas s Rodrigen Corálesem byli jednou z nejvyrovnanějších dvojic týmu na celém šampionátu. A druhá věc je tak, jak už Honza naznačil, já opravdu zavolám z nikomu z, ze španělských přátel, protože mě zajímá, protože vš, všichni jsme to zažili, jak málo času je na přípravu vlastně nebo vůbec v tom roce měnit systémy a tak dále a oni opravdu ty tři jejich obranné systémy, které byly efektivní, tak zvládli. A oni, co je důležité ještě, oni, nebo Jordi Ribera, je dobrý taktik v tom, že ví přesně, jaký kvality má ten tým. Oni věděli, že v té obraně ne, nebudou to mlátit třeba takovým způsobem jako skandinávci, francouzi, portugalci a třeba další, že nejsou úplně, že není to jejich styl jeden na jedno, ale oni přesně naznačí, odstoupí, doplní se. A to samé je i ta jejich hra, která je skvělá v útoku. Že oni za prvý mají jasný koncept, který chtějí, chtějí, chtějí hrát hlavně okolo jejich pivotů ale dovedou si i vyhovět právě uh, v tom timingu, který kolikrát není jednoduchý. Třeba co se týká Alexe, Alexe zrovna Dunčebájeva, ten tam udělá kolikrát o pohyb dva navíc a jít do toho timingu. ale oni už se znají a dovedou si v tomhle pomoct, a naopak to využijou v jejich sílu.
0: Hmm, a pojďme na poslední semifinalisty, francouze, a to zase samozřejmě začnu od Karl, protože ty jsi se rád vybíral samozřejmě jako velký znalec uh, francouzské házené jejich zápasy. Tak pěli jsme na ně ódy, co se týká vlastně základní fáze, když hned dokázali porazit vlastně Nory ve vstupním zápase i v osmi finále. Ale co jim vlastně trošku chybilo v tom playoff, protože z Maďary se, nechci říct trápili, ale byl to prostě jako chlapský souboj do prodloužení. A pak švédové dokázali takticky a herně převýšit tu jejich dynamickou atletickou hru a nedokázali si prodit se Španěli. Tak co jim, Karle, podle tebe chybilo v těch zápasech obron? Protože nevím, jestli to byla zkušenost, i když to jako, mluví se o určité přestavbě, ale něco, něco tam jako nebylo, když je jasné, že na této úrovni jsou ty zápasy prostě jako o tom daném dni a o tom daném výkonu. Ale co si tam postrádal ty?
1: Těch výkonů, který byly špičkový, bylo velmi málo a, a nejlepší jejich vlastně výkon a, byl proti Portugalsku tam byl výkon, který já bych od tohohle týmu očekával. A já se vrátím ještě trošku do týdne před mistrovství světa, to byly dva zápasy proti uh, Srbům, kde oni z toho dvoj zápasu udělali bod a bylo to, bych řek uh, jako velmi špatný. Jako opravdu velmi špatný, oni byli v celé Francii velmi kritizovaní. Potom přišli na šamponát a uh, velmi mile překvapili právě tím vstupem 28-24 proti, uh, proti Norům, ale potom uh, spousta jejich dalších výkonů byly dostatečný, ať už uh, proti Alžíru nebo proti Švýcaru Vogol, kde tyhle týmy nebyly daleko od bodu. Na druhou stranu to zvládli, zvládli to jako mentálně, ale ta hra nebyla kdo ví jaká. Portugalci rozhodně, rozhodně nejlepší, nejlepší výkon ale potom v té finálové části oni vyhráli sedm zápasů. V řadě Maďaři si je nevybrali náhodou. Maďaři vlastně v té hlavní části přeskočili, když to tak nazvu, zápas ze Španělema, aby šli na Francii a to z dvou důvodů. Za prvý oni si je vybrali kvůli tomu, že ten rytmus hry je o něco nižší třeba než u těch skandinávců. Za další aby mohli ty své nejlepší hráče nechat odpočinout a málem se jim to vyplatilo. Francouzi to zvládli, zvládli to v prodloužení a přišly dva zápasy, kde se hraje o všechno a tam je právě to, co by člověk potřeboval vidět, kdyby třeba s nima byl v hotelu, viděl by to, co oni si říkají, ale mně to přišlo hrozně zabržděné. Bylo tam samozřejmě ta věc, že jim do těch dvou rozhodujících duelů, ti byly důležití hráči jak vepředu, tak zádu. a za mě uh, Luka Karabatyče rozhodně a na tom středním zadním bloku uh, s Fabregasem chyběl. Di Panda za mě velmi špatný výkon a je škoda, že uh, doteďka jsem vlastně nepochopil, uh, že, tam, že tam nedal nikoho, nikoho jiného. Jo? Třeba Nikolu Turná z Kielců, uh, který když tam pak má byl, tak se mi na té pozici líbil. Vlastně tyhle ty hráči se tam neobjevaly. A vepředu to chtělo takovej ten větší tak, To není, že by ty hráči neměli odehráno. Koukněte se, co dělá Dykamem v Barceloně v letošní sezóně, jak mu, to, jak mu to sedí, ale nedokázali to prodat. Nešli do toho, ta, nešli do toho tak jako po hlavě, jako nešli si proto. Jako, Mně tam chybělo trošku víc o to zabojovat. Pak občas to tam zkoušel Kenta mae, ale který z druhé strany pak jemu se to rozdrobilo do takových jednotlivých akcí, že to trošku byl jako bezlavej rytíř, jo? že už se to snažil moc urvat. Takže najít jako na jednu stranu dojít si proto, chtít to, ale zároveň to udělat v rámci kolektivu a, a tohle mi tam jako chybělo. Z druhé strany myslím si, že uh, s tím, jak to bylo, je zklamání, že nedošáhne člověk na medaily, ale uh, to, že došli do semifinále, tak uh, v tomhle stavu uh, je vůči těm ostatním týmům jako úspěch. Koukněte si, který manče tam této
0: A k těm se postupně dostaneme, k takovým jako sklamáním anebo objevům a těm týmům jako dalšího sledu. Rád bych ale samozřejmě v tuto chvíli pohovořil o čtvrtfinále Dánsko-Egypt, protože to byl zápas, který přesáhl rámec toho, jako že, že vystoupil do popředí vůbec sportovního dění toho dne. Objevoval se na sítích, v reakcích sportovních fanoušků. To bylo něco, co se stane jako párkrát za generaci, nebo možná jenom jednou, kdy se vám do toho zápasu zamotá tolik, tolik záležitostí. Ať je to prostě poslední vteřina, vyrovnání, chyby, vyloučení klíčových hráčů a gradace na sedmiček. To utkání se musel užít každý, kdo ho viděl, i ten, kdo ho komentoval, což byl Honzo Landoty, že jo? Mě by zajímalo právě, Honzo vtípile, teď mířím na tebe, jakým způsobem se vůbec jako, co se musí sejít, aby takovýhle zápas jako odehrál a jak v tobě ještě s odstupem pár dní vlastně rezonuje to, to, to drama, které, o kterém se prostě diváci bavili pak jako další dny a na které se asi bude vzpomínat, protože když se řekne jo, Egypt, Dánsko, tehdy je jste finále, tak to si pamatuju moc dobře.
2: Já doufám, že Karel ten zápas nesledoval po cestě do Prahy do studia a někdy na telefonu, že, 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 že když dobře dojel nehávaroval, že to taky nebude s jakýma zvušenýma pokutama, protože já jsem stále odaloval svůj odjezd do televize, kde jsem měl komentovat ten další božtec finále o 20 prostě to prostě to prostě nešlo. A, a já musím říct, že ten souběh, to prostě, to dělá ten sport. Jo? To, to, to nejde jako o to, že, že bychom řekli, a tak další, další takový zápas bude vidění za 10 let. Ne? Takový zápas se může třeba urodit jako klidně za rok. Jo? To, to je klidně možné. Mělo to, mělo to ale opravdu všechny ty ingredience, co to, to má mít, dramatická zápetka a nutno říct si, a co myslím, že je klíčové pro to, ten zápas, že to byla vy, vyrovnanost daná kvalitou výkonovou celku. Jo? Že to nebylo tím, že byste se dánové protrápili k tomu, že s nimi egyptané drží krok. Ale třeba za mě proto, že konečně dostal větší šance na pravé spojce Jahy a Omar, který je pro mě jako od prvního zápasu ta, ta osa spojek, na krajích je zejna. A Yahya Omar byla mnohem jako učníčí, než, než ta jejich osvědčená legendární sestava. Taková evropštější. No, a musíme říct, že to byl jako statečný boj a takhle. A ještě musíme říct jednu důležitou věc, že to bylo bez diváků. Já si nedokážu představit, co by se dělo, kdyby ta ten zápas sledoval těch 17 000 lidí v té hale. To by byl teprve ten nezapomeňutelný zážitek pro celý sportovní svět. Ale házená tím, tím zápasem ukázala, že i bez těch diváků dokáže přichystat ve svém kvalitním provedení něco nezapomeňutelného. A to ten zápas určitě byl. A já už jsem o to tom včera ze všech krásných branek, ze všech nádherných základů brankářů, pro mě klíčový, nejhezčí okamžik, možná i celého šampionátu. Ten moment, kdy Sanat střídí sedmičku, a mu tam pěkně jde, milimetrová rána, to není centimetrová, Ten milimetrová rána, kolem prstů, do výka, a záběr režie, která sleduje Mikela Hansena a Elma klíčové obou celků, kteří dostali za, za vlastně školáské chyby dané tou, tou hektičností té koncovky, těch, těch odloužení, tak tam sledují červenými kartami vlastně to, jak to vybojují těch hráči, jestli teďka budou mít to máslo na hlavě a budou za, za těch, kteří zhatili tu šanci na postup, anebo jestli jim to vybojují a, a ten respekt, který tam byl vidět z těch záběrů a to Mikkelovu Hansenovu hmm, tak ta byla teda jako dobrá a přátelská rozmoha s Elmasry, to byla ta nejlepší reklamada nahazena. Kdyby se vybrali záběry o 15 minut zpátky kdy tam Elmastry se snaží jako masakrovat a jako, anebo se tam jako pere s Halvem na, na Pivotu, tak, tak to dáte do kontrastu s tím, že utečou ty chvíle, kdy jdete z toho hřiště. A v tu chvíli jste, jste lidé, respektující se eh, soupeři. To je to, co polemí mi ten šampionát jako v skrytu toho nádherného epického příběhu toho štropnáho duelu nabídl, a já jsem rád, že jako lidí to nezůstalo úplně jako skryto, že to zabnímali a, a tam si Hazená udělala obrovskou reklamu.
0: A teď by mě zajímal prožitek, Honzolando, tvůj, jak si vlastně vnímal ty jednotlivé nečekané zvraty, protože začalo to tím, že egyptiané mohli rozhodnout posledním útokem. Mám duch, špatné střídání, potom zahození a zkrat Mikala Hansena, pak vlastně egyptiané zase věnovali sedmičku na vyrovnání. Jak si vlastně tyhle ty věci? To jsou jako zvraty, které nečekáš. To, jako Útok, střela, zakončení, zákrok, to všechno čekáme. Ať A nebo B, jakože to padne, nepadne. Ale tady byly věci, které byly úplně bezprecedentní. Jak se vlastně vnímal to, jak bláznivě to na tebe působilo?
3: Takže mě znají, tak já jsem, já jsem byl úplně pohlcený tím zápasem. Já, já jsem to fakt neměl, jakože je komentuju. mě to přišlo, a kdybych s Radkem Bowerem seděl v úzovkách někde u a prostě jsme, jsme si tam jako, jsme si užívali, co se vlastně děje protože místa má doopravdy já až zíral s otevřenou pusou, co se zase stalo a já říkám, dobrý, no tak dobře, mám dům, špatně střídal, OK, tak vyjedeme dál. Teď Mikkel Hansen říkám, ty bláho, no to je... Jo, a prostě v zásadě mě to pohotilo úplně tak, že mě bylo úplně jedno, co říkám do té televize, a, ale já, já bych se ještě jakoby vyjádřil k jedné věci, která právě z tohohle toho zápasu neudělala guláš a to byl výkon rozhodčí, protože jako... Umí si představit, co pro ně znamenalo domácímu týmu prostě dát dvojku za špatné střídání, který bylo samozřejmě neoddiskutovatelný. Zrovna tohle to bylo jasný, prostě OK, pak nejlepšímu házenkáři na světě. Ono samo o sobě, to rozhodnutí, ačkoliv to na videu vypadá jasně, si myslím, že bylo fakt přísně rozhodnuté, dle mého názoru. Otázkou, jestli to fakt Mikel mohl ještě zastavit nebo ne, ale to je taky diskutabilní. No ale na konci to už prostě museli uh, zase dát egyptianům, prostě, prostě dvojku, když už Mikela vyloučili. Prostě i oni si myslím, že po tom zápase jim spadl samotným ten rozhočím obrovský kámen ze srdce a zvládli to perfektně. A proto ten zápas vypadal tak, jak vypadal. Proto, jak říká Vtípoš, ty emoce byly dobrý, protože nikdo neměl pocit křivdy. Všichni hmm. měli pocit, že se to tam prostě rozdalo na férovku a nikdo nespochybňuje. Že se v tom zápase stalo něco, co se tam stát nemělo. A to si vlastně jako z toho odnáším, že přesto, jak drsný zápas to byl, tak v zásadě všechny strany pak jako odešly. Egyptianům tam tleskali ty skrytí diváci ve stoje a v zásadě všechno to vlastně dopadlo tak, jak mělo nejlíp proházeno.
0: Já musím říct, že tímhle tím turnajem házená, alespoň v mých očích, a doufám, že to taky i u dalších členů sportovní veřejnosti trošičku smazala ten škraloup z Kataru 2015 a těch dalších peripetí, které se v házenkářském hnutí děly. Protože jestli si samozřejmě diváci vzpomínají, nebo ti, co sledovali sportovní spravodajství, zápas Katar-Polsko nebo Katar-Německo a, a právě strašně moc velká debata o vlivu rozhočích na to, co se může dít. Tady v Egyptě ve většině případů v dobrém, neviditelný. V těch klíčových zápasech v playoff nebyl moment, kdyby se prostě mělo vlastně kdyby nějaký z týmu měl mít pocit křivdy, že by byl vzá, vzatý zápas. Tohle to za mě, pro tenhle turnaj, bylo ohromně dobře.
1: Tak jak říkáš, vlastně bavili jsme se o tom, že celkově ten šampionát byl velmi kvalitní, velmi vyrovnaný, a to i díky rozhodčím. Protože já si myslím, že je správný trend i ve všech obecně ve sportu podporovat kvalitu a tohle je zásadní, protože lidi na tohle chtějí koukat. Lidi chtějí vidět prostě tu, tu bitvu obrovskou s těma emocema, ale v rámci toho kádru těch pravidel. Jo, A tohle je nesmírně důležitý, že tohle házená ukázala. Takže, takže jasně ano.
0: Tak a pánové, teď mám pro vás takový úkol. Jo, rozjedeme zase kolečko. A budeme se bavit o týmech, nebo respektive. Chtěl bych, abyste si každý vybrali nějaký tým, o kterém jsme se ještě nebavili, který něco předvedl zajímavého, ať už negativně nebo pozitivně, a nějakého hráče, který vás taky překvapil z tohoto důvodu. A teď říkám, jako, co dávám na výběr, protože bavili jsme se o Maďarech, kteří na tom šampionátu ukázali úžasnou obranu. Vlastně do čtvrtfinále taky neklopítli pořádně, akorát ten zápas se Španělskem jako vlastně. Jak Karel říkal, trošičku si dali pauzu vlastně na Francii. Banhídy, skvělý pivot. Poláci ukázali novou nastupující generaci, která za dva roky na světovém šampionátu může vypadat velice zajímavě. 19. Olejničák hrál jako starý mazák a tak dále. Němci bez několika opor, skýlu, bez zkušených pilířů obrany zažili velké zklamání. Chorvati rozhodně nebyli OK, protože v jejich týmu se něco dělo a dostali výpras. Argentina hrála až do finále a ukázala, že nejenom v Evropě se hraje dobrá házená. A takhle bych ještě teda vlastně asi mohl chvilku pokračovat. Egypt, že jo, samozřejmě. A tak dále. Norsko, Sagosena nemělo na Španěli, ale mělo by na ně se Španělském. Takže teď si prosím vás vyberte nějaký tým a řekněte, čím vás kdo bavil. Jeden, jeden, jeden. To je právě ono. To je právě ono. Já to chápu. Honza si dá <laughs> provádět, tak samozřejmě můžeš dva, ale nesmíš mluvit deset minut. Tak, začínáme. Honza Vanda. <laughs>
3: Osko. Dostali se tam prostě na divokou kartu, měli mladý tým, já osobně jsem od nich nic moc neočekával, i když už padaly nějaké hlasy, že by to mohlo být v fuzovkách černý kuň, torné, ale už si ho zmiňoval, olejničák, 19 let, 19 let, to opravdu je to velký talent, prostě já než vidím 19-letý kluky u nás, ale to nechci nějak snižovat, on byl skoro hotový hráč. Prostě je to, ten, ten bral zodpovědnost na sebe, ale nejen on, e, i ostatní, pomožte mi, kluci, levá spojka, hrozný jump, prostě. skákal, Prostě má tak ladnej odraz, on jak zničil nic, je dva metry na obranou, tudíž pak má dostatek síly, no to tam prostě ten projektil. Za mě prostě tohle, tohle byla špičková házená v podání Poláků, hlubou k dolů, do opravdu jak říkám, já od nich nic moc neočekával, ale ty předvedl velký handbal a až mě překvapilo, kde nakonec až skončili, protože jsem si nakonec, jsem je pasoval jako takovýho černého koně. To
0: Dobře, takže máme Polsko. Vyškrtnu to, co Karel Nocar?
1: Já si věmu umyslně tak, jak chválíme a říkáme, to, co nás překvapilo milá, tak pojďme si povědět, to, co nás překvapilo Nemila, a to je za mě jednoznačně jako Chorvatsko. No, Vícemistr Evropy, a tam, jak jsme mluvili o tom, že u Švédů jsme viděli, že ten tým je zdravý a že tu energii, kterou vyzařuje, tak to je super. Tak Horvati tím, čím se prezentovali, bylo za mě hrozn. Jako, to bylo vloženě bez chuti. A já nevím, co se tam stalo. Rád se to, v, doufám, v blížících dnech nějakým způsobem dovím, protože to určitě se kanálem nějakým dostane k nám. Já jsem si myslel, že to je náhoda, že prostě uh, můžou se stát, to všichni jsme zažili, může být únava, může se nedařit, to prostě to je součástí sportu, tyhle ty věci jsou, ale tam byla vyloženě nechuť a, a nebylo to v jednom zápase, bylo to tam opakovaně a vlastně ještě pak uh, zajímavá věc, kdy oni prohráli v tom roundu v tom předposledním zápase uh, s Argentínou a jdou do posledního zápasu uh, proti Španělsku, kde vlastně ještě mají o co hrát? Protože Lino Červá pardon, pardon. Jako
0: ta situace je samozřejmě. Pardon, pardon,
1: přesně tak. Přesně tak. Ale mají to ve svých rukou, chci říct. Ano, ano. Mají to ve svých rukou, ale Lino Červár uh, pošle ten vzkaz k tomu týmu, že odstupuje. Jo, jako to. to, to... To je za mě hrozně zvláštní. Chápal bych, kdyby to po těch dánech jako položil jako až tom, že by to dohrál, zkusili by ještě udělat všechno. Ale ten vzkaz vlastně, hele, ty já už vlastně tady v tom nejsme spolu, je pro mě hrozný. Jako to je to, nejsme tým jako. Samozřejmě Chorvati, ta židle toho trenéra je tam, je tam horká, oni jsou celkově horký hlavy ale to, jak mně se líbí, když oni jsou nahoře, jak dovedou hrát právě s velkýma emocema, dovedou jít na té hladině, kdy oni jsou výborní v s s do dohňakem, tak tady zaostali nejenom jako v herních dovednostech, ale opravdu jako v té vůli a ukázali nám všem, buď na, ať nám to je příkladem, to, jak nechceme, aby se prezentoval podle mě jakýkoliv tým a to hrát na téhle úrovni bez chuti.
0: No jasně, nemůžeme se jenom pořád plácat po zádech a, a, a hladit se za to, jak jsme hodně dobrý, ale samozřejmě ten turnaj ukázal, že ne každý tam byl v optimálním rozpoložení a z Chorvatů to teda bylo dost znát, i když jsme byli hodně daleko od nich. Tak co Honza vtípil? 20. Island, který hrál tak dobře a skončil 20.
2: Nebudu mluvit o zklamáních, nebudu mluvit o těch týmech, které hrá na konec prezidentský pohár, a přesto byly úžasné. Já budu mluvit o jednom celku, který postoupil do té osmifinálové fáze a přitom neměl vůbec na tom šampionátu co dělat. I když měl tam co dělat, ale byl přeskočen jinými velkými jmény. A to jsou Švícaři. Uh-huh. Švýcaři si svým výkonem na posledním evropském šampionátu teoreticky vysloužili úroveň, že jim měla sledovat divoká karta. Ale já myslím, že to rozhodnutí uh, Světové jazykářské federace v tomto případě bylo celkem logické, protože dostala divoké karty velmoc typu Ruska kterému to poslední úrov vůbec nevyšlo a ukázalo, že tam patří a Rusko by se mělo někam dostat, pokud chceme tu hrázenu globálně zvedat, protože mělo by, mělo by prostě aspirovat na ten návrat, na ty pozice. A druhým státem bylo Polsko, o kterém tady mluvil Honza a které se prezentovalo velice zajímavě a které za dva roky hostí šampionát. Takže na Švýcary vlastně nezbylo. A Švýcaři museli zkoušnout i to, že Makedonci jdeme místo Čechů, a pak je vysvobodili až Američané. Ale to, jak na to Švýcaři byli připraveni a hlavně to, co tam přivedli, to byl přesný opak toho popisu Chorvatka, když tady Karol mluvil. To bylo soustředěný, nadšený, kolektivní výkon. Jeden, řekl bych, nejkvalitnější na tom turné, co se týká nějakého potenciálu celého toho týmu a toho, kam oni dokázali vystoupat. Jo. Oni dokázali být polemě hodně blízko svého maxima, co jsou schopní odehrát. Neskutečně dobře organizovaná obrana. Navíc e, s československou stopou. Jo? A jestli mluvíme, že Andreas Valička má české předky, tak my musíme říct, že, že Svajlen, ať jim čteme jako Švajlen, ať se možná někdo zblázní, ale je to prostě Švajlen A já jsem to konzultoval s jeho tatínkem, a jeho tatínek říká, jasně, že mu říkají Svajlen, ale vždycky je vždycky, vždycky, vždycky Svajlen. Jasně, jako Vždycky Palička. Jo? A to, co předvedl na tom zadáku, to, to bylo neskutečné. Jak se jmenoval ten druhý Toto, to, to, Jak to ty zadáci zvládli? Jak přijeli Rakušany rozdílem třídy? Jak se prezentovali v té další fázi? Jak Islandiánům dovolili dát 16 branek? Jak byli energičtí? Co odehrál Andišmi? Vlastně jediný obhráč z jejich celku. Jakým způsobem odřídil? No, to je jako to je na megaclubu. On to zvládal, dotáhnout ty zápasy k bodovému zisku tam, kde byla šance. A proti těm gigantům, už tady o řeč, jak by to opravdu s Francií, kdyby fabrigas směl teď ty koule, ale kdyby měl Fabregas ty koule přiznat tu tež předměnou koncem. Tam se Francie dostala do toho tlaku, že prostě nepřiznám též bloku v obraně, protože nebudu, můžu, nemůžu riskovat ztrátu zápasu. Tam v té pozici byla Francie. A dotlačili tam švýcarský celek, který neměl být na tom mistrovství, ale byl skvěle předpraven. Výborné individuální výkony brankářů. Jo. Portner tam byl jeden z nejlepších na tom šampionátu. Prostě ten tým se sešel. Jo? A dokoněc vedle toho Andiu Šmita se v útoku ukázali velice dobře i další spojky. Rémy a takový ten kolos, ten se jmenuje, jak se jmenuje, Rubin, Rubin. Jo? To, bylo jako, to byl výkon, který takhle si já představuju třeba Čechy v optimální pozici, že tam dokáží produkovat systematickou hru na hraně svého maxima s tím, že tam ještě dokází k tomu, že Prožíváte ty zápasy natolik, že se dostáváte jako nad možností obecného výkonu. Jedete fakt ten svůj top, který jste schopní. To, co se, se naší reprezentaci a Honzatel zažil na hřišti, povedlo v Chorvatsku na euru, kde potom to dotáhli až boj o pátý místo. A i v něm prostě dupali těm domácím Chorvatům na paty. Nakonec šestý flag, který podle mě je v české komunitě nedoceněný. Ale to byl obdobný výkon, jaký předvedli tady Švýcaři. No a pak jsme u té vědomnosti. podívejte se, kde jsou Švýcaři. Někdo řekne, jo, tam více, švíce, koliká ty jsou. Já teďka nevím, jsou 15 nebo 16. Jsou 16.
1: Nevím? právě že v tomto kontextu je to nespravedlivý, že jsou oh, právě místo za Chorvatama.
2: Hrozně mável, hrál hrozně dobrý a je 16. No a za Chorvatama je, protože Chorvati měli takovou, i přesto otrávenou házor, měli takovou sílu, že podbírali ty víc bodů v těch zápasech. A musíme říci, že Chorvaté měli výrazně lehčí tu skupinu, z které pak vznikalo to celkové umístění.
1: Přesto ztratili no, bod proti no, japonským.
2: ti ve škole, že jo, zvoní
0: ti ve škole. Ti, jo?
2: Nemáš <laughs> hodinu. Jo, promíte, mě tady zvoní
0: ve škole, ano, ano. si to už teď dlouho, zbytečně. <laughs> Jinak základní školary se točily v ratné lahve. <laughs> okay, dobře, dobře. Tak já to dokončím, protože si taky vezmu slovo, já bych chtěl zmínit Portugalce. A to z toho důvodu, že je to pro sportovní fanoušky tým, který jsme když se v kvalifikacích porážili, neže s prstem v nose v uzovkách, ale prostě vždycky jsme se přesně dostali na turnaj, nebo oni na turnajích nebyli, ale na EURU najednou Evropa zjistila, že tady v Portugalsku vyrostla nějaká zajímavá generace, která zraje především v Portu, hraje ligu mistru, to znamená každý týden kvalitní zápasy, zajímavé somatotypy a k tomu se přidala koncepce. A zápas Portugalsko-Norsko za mě to byl takový fičák, že já jsem si připadal za A jak na tenise, za B jsem byl unavený, protože mi přišlo to, co tam předvádí ty lidi, že za ně musím dýchat já taky jako obýváci. A to, jak do toho šli a to, jak Portugalci uh, mále nory obrali obody a mrzelo mě teda pak to, že vlastně na Francouze už neměli jako taktické a možná jako výkonnostní stránce ten den, tak Portugalci neřekli poslední slovo a já si myslím, že na dalších turnajích budou předvádět, jestli budou předvádět takovou leházenou, s tím, co uh, umí, ať už je to jako rychlostní pojetí, nebo i střelba, Gomeš to, co jako předváděl. Já jsem se s Honzou Landou občas divil, proč to nedělá pořád, protože ten pár na 11 metrech, že prostě vystřelí a dal 150 km hodině. Takže já za sebe říkám Portugalsko, protože jeden z největších zážitků tohoto šampionátu A to jsem byl jako divák, to jsem se na to koukal večer v obýváku. Zápas Norsko-Portugalsko byl prostě jako famózní. A když bychom to měli filozoficky zakončit, protože už se bavíme 50 minut, pánové, tak co ten šampionát řekl o světovém handbalu? Co si z něj odnášíte? Protože i před tím ceremoniálem Thomas Bach, předseda Mezinárodního olympijského výboru, pochválil házenou za to, že může být inspirací a vzpruhou pro sportovní hnutí, že i v těchto těžkých časech se dá uspořádat sportovně kvalitní turnaj. A bez, řekněme, nějakého výpadku Většího, a nebo když se něco stane, tak se dá uh, nějakým způsobem improvizovat. Co pro vás ten, ten šampionát znamenal a co znamenal pro světový handbal? Karol Nocár.
1: Za mě uh, to, co se opravdu povedlo, uh, já jsem byl zvědavý, jak uh, bude vypadat ten formát v těch 32 týmech, a myslím si, že to byl formát úspěšný. Na začátku jsme to zmiňovali, že. Uh, opravdu vyrovnaný, vyrovnaný, velmi kvalitní šampionát a je vidět, že ten celkově, ten světový hambal jde nahoru, že dřív ty slabé země udělali, zmenšili tu mezeru, jako do té kvality. V první, v první osmičce jsme měli opět dva mimoevropské týmy, které z čehož Egypt ne, nebyl daleko od toho, aby na to na to semifinále. Potom, tak jak jsme teďko v té poslední partii diskutovali o týmech, které se tam nedostali, ale které předváděly velmi kvalitní výkony. A to si myslím, že je hrozně důležitý z jednoho jediného pohledu. A to je, je jedno, jestli to je na světové úrovni, evropské úrovni, české úrovni. Ale že se zvedá konkurenceschopnost. A konkurenceschopnost nepřispívá ničemu jinému než větší kvalitě. A v tomhle já, jako tohle já jsem tam viděl a uh, na tohle je důležitý, jako že se na to myslí, že se to vyrovnává, protože pokud zvedneme tu konkurenceschopnost, kvalitu, tak budeme nejenom pro házenkářského fanouška atraktivní a začneme být atraktivní jako globální sport. Takže uh, to je jako takový uh, memento a z tohle já mám fakt velkou radost.
0: OK, tak co
1: Honza Landa?
3: To mě to ukázalo, že i když není hala plná diváků, tak ten sport umí rozšířit emoce vlastně skrz tu televizi, jako by to doma na gauč. A jak jsem se bál, že když tam nejsou češi, takže se na to nikdo dívat nebude, tak asi do OK. Dívalo se na to možná méně lidí, než kdyby tam ty češi byly, ale i tak se na to dívali lidi, kteří házenou třeba úplně neměli tak nakoukanou. A v zásadě pochopili, proč ten sport je tak pěkný a proč já u něm furt všude mluvím v práci, kdekoliv, když ho nikdo jenom trošku nezná, tak se snažím všem popsat, že si myslím, že to je naprosto moderní sport, který by měl zasáhnout úplně každého fanouška, tam spoustu gólu, je to tvrdý, dneska všude je MMA, protože se tam lidi mlátějí, ježišmarja, my to tady máme prostě už strašně dlouho, akorát k tomu máme balón. Jo, a, a v zásadě je to férový. Na té nejvyšší úrovni, to vidíš, tam ta házená je férová, jak už o tom si mluvil Karel, že prostě tady uh, je důležitý, nebo vlastně Honza, uh, že ty hráči vůči sobě mají neuvěřitelný respekt za to hrozně s tím rugby. Tak bože, proč se o takhle nemluví? i o házený, teď my jsme to stejný. Na té nejvyšší úrovni tu, to opravdu je prostě takovýhle a vám a pr- vlastně to, to ve mně zanechává největší stopu že jsme dokázali vlastně skrz uh, obrazovky české televize zase trošku, trošku zasáhnout a házenou někde, kde třeba předtím před nebyla.
0: Než dám slovo Honzovi Vtípilovi, tak tady máme jeden komentář, který nám přišel během toho uh, vysílání našeho živého streamu kdy nám tady diváček chce poděkovat za komentování i vtipné chvilky s vámi, nebo s námi tady vlastně, ale hlavně s vámi, tak bych jenom rád zmínil za sebe vlastně jako stran té televizní části operace, že to bylo vlastně historicky největší rozsah házenkářského vysílání, který jsme kdy měli. Použili jsme k tomu platformu HBBTV, online web, spoustu sestřihů na sítích, na webu a samozřejmě spoustu přenosů a záznamů ve vysílání. A z té zpětné vazby, která se ke mně dostává právě stran jako hodně neházenkářské veřejnosti, basketbalisti, volejbalisti, ale prostě jenom sportovní fanoušci obecně, tak já mám pocit, že ten ten šampionát ukázal házenou jako v opravdu velice dobrém světle. A právě o té atraktivitě a o tom, jak to může být strhující a když se to umí ještě dobře fundovaně lidem podat a vysvětlit, tak to je přesně podle mě impuls, kterým se ten sport může posunout dopředu udělat mu nějakou takovou do souvislou kampaň, což ty skoro tři týdny jsou docela jako dobrý čas, ale pak je dobré na to navázat a to si myslím, že teď by mohla zafungovat kvalifikace mistrovství Evropy, kde právě i to natěšení na český tým, a teď už zapomeňme teda na to, co jsme jako prožívali na začátku šampionátu, ale těšme se na to, co bude dál. A jestli ten tým sportovně to dokáže uchopit, tak si myslím, že tady opravdu jako zájem oházenou může zrůst, protože ten sport ukázal, čím může být atraktivní. A to jsem jenom chtěl odbočit s tím, že spousta té zpětné vazby stran diváků a veřejnosti je opravdu velice pozitivní a strašně nás to těší. A hlavně jsem rád, že jste byli součástí toho, že jsme dokázali ten tým i s kukama, spolu spolukomentátory a vám jako experty dá do hrbady takovouhle operaci a, a mám pocit, že dopadla jako úspěšně, což se těžko měří, ale čísla sledovanosti nejsou úplně špatná a odezva je víceméně jako velice pozitivní, což vždycky je těžší, než napsat hejty a těch bylo opravdu málo. Takže tak, jenom za mě, děkuju a on zatípil, co jsi vzal ze světového šampionátu.
2: Já teď já už si myslím, že to tak hezky uzavíráš. Ne, ne, to já bych na to
0: nemohl zapomenout. proti <laughs>
2: protiřečit, jo, a... Já jen řeknu, že je obrovskou škodou, že tam vlastně byli Švíceři.
0: <laughs>
2: ale, že je obrovskou škodou, že to nebyl americký tým. Jo, jo. Mluvil o tom Honza, když říkal, že tady všichni mají, tady se toho řežou. Všechno má ta házena, má ten respekt toho rugby, má obrovské tempo. Jo. A, ale pořád házená je ten nejameryštější sport, který se v Americe. To je známé kliše. Prostě olympiáda v roce 1994 uměla vést, uh, že se prosadí nepodařil se jí posadit mezi americké univerzitní sporty a proto to nedopadlo tenkrát. A teďka se zlíží k další olympiádě, která bude na americké půjde a myslím si, že pro ten globální dosaházený by to bylo úžasné. Už takhle. Shakil sdílel prostě házenkařský video. Já, já mi to připadá jako úlet, jo? A, a tykaž si představují, že by ty amici byli v tom, ty by to viděli, tak mně připadá, že to je obrovská škoda ale mluvil jsem o tom, že bych, o cerech, jak to bylo úžasné, tam byly, ale to je prostě ta, to, to, prostě to klastické moje protiřečení. Já jenom řeknu, že bych chtěl jenom kvitovat to, co si tady říkal o těch penosech, že asi naše společná jako zkušenost s Honzou i s Karlem je podobná, že že v letošním roce jako nebylo ani kolky hitovacích reakcí, ale že mimo házenkářského prostředí nám přicházely jako až překvapivě jako příjemné reakce a že Česká televize udělala kus práce a že že, že ukázala se házená jednak jako atraktivní sport pro televizi a jednak já jsem teda měl obrovský radost z toho, že to chytilo i vás v televizi jako samotné jo? a to je, to je úžasné. Jo? A my jak říkáme, proč se to lidé na tu házenu nepoukají tak já jen řeknu, že jsme u těch, u těch glos a takových těch vyprázněných frází, když je fotbal, který je oproti házené, řekněme, méně dynamickým a předměnujícím se sportem, tak proč, když je, se hraje ten nejdůdější a nepomalejší fotbal, tak se stále používá, a teď to je jako házená. A já si říkám, jasně, ano, připomíná to obléhání házenkářské obrany, ale když si dostane, ano, nebo to je handbal, že tam zahrajete rukou, jo, Maradona, uu, byla boží, super, tak to je handbal. Tak dvě nejčastěji používané jako přirovnání házené jsou, že se nedá na nejpopulárnější sport světa koukat, tak to je házená. A ve chvíli, kdy se hraje proti pravidlům, tak to je házená. No, tak já doufám, že se tak odrazí, pak nějak odrazí jako všeobecně v té, v té komunikaci, ale já si myslím, že to nejdůležitější, a to se možná nám právě až úplně šokující o, o, jako v chvíli zjevil ten včerejší ceremoniál. tak to byly ta slova pana Bacha. To Házena udělala obrovský krok v nějaké hierarchii světových sportů. Šla odvážně z kůží na trh. A jako organizace IHF, že to uspořádala. Egiptální klobou dolů, a včetně toho, že umožnili rozločení odpiská ferový šampionát. Rozločení řídili fakt fantasticky a neviděli jsme to v Kataru, a ty si to zmiňovali. To byla jako úplně oda, na, na ten sport. A umožnili to ty organizátoři. Taky to tam mohlo vypadat úplně jinak. A
0: slovinci asi nemají úplně ten samý názor. <sící> je, ale,
2: jedna je, otrava. To, je, nebo toho teďka se právě řešíme, jak už, ale jako, jak, jakým jsme paranoidním prostředí. Byly obrovské obavy už před šampionátem. Jak to proběhne? To bude druhý Katar, to bude tragédie. Tam jsou měsíce zavřený, připravují se a všechno proto to, aby to dopadlo. A kdyby se takovýhle problém stal před dvěma lety v Dánsku a v Německu, tak se vsadím, že Slovenci takhle nereagují. Ale oni reagují tak nějak podvědomě na to, co už od toho očekávají. Já nemohu, je to je by pravda nebo ne, jo. Ale, ale myslím si, že Házena udělala obrovský krok v ty hierarchii světových sportů. A a mě hrozně moc potěšilo, jak to bylo kvalitní a jak to bylo vyrovnané a, a jak je to vlastně hrozně a přestože se řekne, a dánové zase obhájili, tak dánové obhájili, ale my budeme mluvit o tom, jak kontrolovali finále. Jakým skvěle zachytal gomal, který chytil počas 10 gólovek a kolik bylo skore? O dva. To je ta házená. To je to, co až, až, až se ještě ukáže na dalších turnajích, tak podobně může pohodit ještě množ, množství diváků, nejen v českém prostředí, ale celosvětově.
0: Super, to je krásná tečka za tím naším podcastem, za tím naším vysíláním a za tím šampionátem 27., který se uskutečnil v Egyptě. Já, pánové, moc díky za váš čas a vaše postřehy, ale samozřejmě i za tu spolupráci, kterou jsme teď v uplynulých dnech, dnem a nocí dávali dohromady. Moc díky každému z vás.
1: My děkujeme taky pěkně a díky za... hráčům za to, co předvedli, že my jsme se u toho mohli bavit a že díky tomu se bavilo i spousta lidí, který to pak dali zpětně do prostoru. Takže štěstí hambal doručeno.
0: Moc děkujeme za všechny ohlasy, které jste nám poslali a samozřejmě vás tuto chvíli vybízím, abyste sledovali dál dění nejenom co se týká házené, ale vůbec podcastu a sportu obecně na čt.sport.cz, na našem webu, nabízíme i další podcasty. No a budeme se těšit na samozřejmě pokračování evropské kvalifikace, to znamená další házenkářský, spravodajský a sportovní obsah a budeme se těšit na nějaký další podobně dramatický a sportovně kvalitní velký turnaj na ČT Sport. Moc díky za pozornost, že jste nás poslouchali a u dalšího Focus podcastu ČT Sport zase naslyšenou. Mějte se hezky, hezký den.